0: Vamos a tratar hoy de terminar con el tema general. Estamos hablando del diagnóstico espiritual. Queremos estar seguros que somos del pueblo de Dios. ¿sabe? Usted sabe, usted habla con la gente en la calle y la gente dice, yo soy un hijo de Dios, lo dice, Ignorando la palabra. Una persona que nunca se congrega, una persona que no, no tiene ninguna evidencia de un compromiso con Dios y dice que son hijos de Dios y algunos dicen que van al cielo, ¿verdad? Benito Jesús. Aleluya. Y aún también, hermano, eso ocurre dentro de las congregaciones, ¿verdad? No todos los que estamos somos. Gloria a Dios, no todos los que estamos. Hay personas que están dentro de la iglesia y están apartados. Lo único que culturalmente han aprendido a hablar como cristianos. ¿Saben decir amén, hermano? Usted y yo solo basado en la tonalidad del que habla al frente. ¿Usted sabe cuándo decir amén? Como lo agarraron a aquel hermano. ¿Verdad, hermano, quién se quiere ir? Amén, dice el hermano. Y como no estaba poniendo atención avergonzado, ¿verdad? Pero no, hermano, eh, eh, la vida cristiana no es una que se vive en piloto automático. ¿Amén? Si usted recuerda al comienzo de este estudio, establecíamos lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, examinaos para ver si estáis en la fe. ¿Quién debe examinarse? ¿El pastor debe examinarlo a usted? No, usted debe examinarse a sí mismo. ¿Amén? Así como la persona que un día lo diagnosticaron con cáncer de la piel y en una limitada área le hicieron el tratamiento, quemaron esas, esas células cancerosas, amén, las eliminaron, pero desde ahora en adelante, ese individuo tiene que chequear su piel, todo, toda pulgada cuadrada de su piel, de su cuerpo, tiene que examinarla por toda la vida, por si vuelve a aparecer, ¿verdad que sí? Así también nosotros vivimos nuestra vida cristiana examinándonos, ¿Dónde está el pecado? Eh, no, ¿No dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad? El salmista también dijo, Señor, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Somos expertos en ver el pecado en el otro, pero para ver nuestro propio pecado somos malísimos. La palabra establece en 1 Juan que nosotros somos capaces somos muy buenos para engañarnos a sí mismo. Aquel dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, se engaña a sí mismo. Usted se puede engañar, usted no necesita, hermano, sin el diablo estamos perdidos, le voy a decir. Por eso tenemos que examinarnos. ¿Cómo nos examinamos en el ente de la palabra de Dios? El libro de Gálatas, perdón, el libro de Santiago, nos dice que la palabra de Dios es un espejo. ¿Usted se mira en el espejo todos los días? Aunque no le gusta la persona que tiene enfrente del espejo, aunque no le gusta la versión que en la cual nos hemos convertido con el pasar de los años, quisiéramos ser la versión más joven, ¿verdad? Pero tiene que mirarse en el espejo. ¿Verdad que sí? Tiene que, si usted va a salir de su casa, usted tiene que estar presentable. Benito Jesús. Eh, eh, y así como es necesario mirarse en el espejo terrenal, el espejo físico, hay que mirarse en el espejo espiritual. Y por eso es necesario el diagnóstico espiritual. Lo vamos a diagnosticar, lo vamos a evaluar, Todas las partes de nuestra vida. Y ahora pues, estamos cubriendo aquí la séptima de 10 preguntas. Y ahora ya, vamos a, ya llevamos unas cuantas semanas en esto. Y hemos estado hablando, si usted ha nacido de nuevo, si usted es salvo, si usted muere hoy y va a ir al cielo, algo que debe caracterizar la respuesta a esta pregunta debe ser afirmativa. Son las disciplinas espirituales cada vez más importantes para ti. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es salvo, Aquello que es eh, el, el la manera que nos ejercitamos en la fe, gloria a Dios, debe cada vez volverse más importante. Estamos hablando de la importancia de la adoración privada, la adoración. La importancia de la adoración corporal, ¿verdad? Adoramos en privado. Hay un beneficio cuando usted y yo en nuestro tiempo personal adoramos a Dios, pero el beneficio de la adoración privada o personal no es el mismo beneficio de la adoración corporal cuando el cuerpo de Cristo se reúne. amén. No es lo mismo. Tiene cada una su propia bendición. La oración personal y privada tiene su bendición. La oración corporal también tiene su bendición. Bendito Jesús. Eh, aleluya. Así que entendamos la lectura, el estudio de la palabra de manera personal y lo mismo el estudio de la palabra de manera corporal. Cada uno tiene su lugar. Y usted y yo vamos entendiendo. Aleluya. Así que estamos hablando, hermanos, que hay que eh, entender que si las preguntas, las disciplinas espirituales, son más importantes para nosotros. Eso se refiere a nuestro crecimiento en santidad, ¿verdad? Y lamentablemente usted sabe que hay gente que usted le pregunta, ¿qué es santidad? Y no saben definirlo. El que no sabe lo que es santidad, no sabe lo que es mundanalidad, ¿verdad? Porque esas operan en los extremos opuestos. Y es tan importante la santidad, dijo, sin santidad nadie verá al Señor, Amén. Si no podemos distinguir entre santidad y mundanalidad, gloria a Dios, es como no ocurre como le ocurrió a los sacerdotes. El Dios le trae palabras fuertes a los sacerdotes de Israel, le diciendo a ustedes que no saben distinguir entre aquello que es santo y aquello que es orófano. Aquello que purifica y aquello que contamina. Amén. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Hermano, hay que crecer, estamos creciendo, creciendo, nuestra mente siendo moldeada. Recuerde, hermano, al final de todo vamos a reducir la jornada cristiana a algo tan simple. Nosotros venimos para que eh, cada uno de nosotros podamos moldear nuestra voluntad. De eso se trata, hermano, continuamente. ¿Estás dispuesto a someterte a Cristo? ¿Estás dispuesto a, a, a aceptar el camino que Dios ha escogido para ti? ¿Estás dispuesto a orar como Cristo dijo, que no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Estamos dispuestos? No, 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 es que, es que a mí nadie me va a decir cómo yo vivo mi vida, mucho menos el pastor. O a veces cuando hay personas que le dicen, oye, ¿qué tú crees acerca de esto? Bueno, mira, la palabra dice esto y esto y esto. Ah, no, esa es tu opinión. No, no, no. Cuando Dios habla... No es nuestra opinión, Él es la voz del Creador el que determinó el orden, el que, el que determinó lo que es arriba y lo que es abajo. Ahora hermano, si vamos creciendo espiritualmente, en su vida usted debe ver el impacto, su oración, su vida de oración debe ser impactada. Usted va viendo que, que la calidad de su oración, su vida de oración eh, ha aumentado en calidad. Y puede ser que haya aumentado también en cantidad. Su, su tiempo en la palabra, usted entiende que no solo tiene que pasar tiempo en la palabra, pero es que nos urge pasar tiempo en la palabra. Entendemos que, que cada vez que participamos en esta palabra, sea de manera personal, sea de manera corporal como la iglesia, es un tiempo donde Dios va a hablar a nuestra vida, donde Él va, aleluya, tenemos que darle la puerta, oportunidad para que moldee nuestra voluntad. ¿Alguna vez? ¿Usted ha leído algo en la palabra que le choca? que usted no lo quiere hacer. Yo le voy a decir que esas son una de las mejores predicaciones que hay. Cuando usted mismo leyó la palabra y usted la entendió, ahí usted no puede decirle, esa es la interpretación del pastor. Eso es lo que el pastor quiere. Hermano, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Como nos dice en Primera de Timoteo, ¿verdad? Gloria a Jesús nos habla del papel que desempeña la palabra del Señor. Aleluya, Primera de Timoteo. Eh, Segunda de Timoteo, 3.16. Gloria a Jesús eh, nos habla del papel el, cuando en el proceso de moldear la, eh, nuestras vidas por medio de la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios de dónde viene la palabra viene de Dios toda escritura es inspirada por Dios y es útil o sea que es una herramienta tiene utilidad es útil para enseñar para redarguir estamos dispuestos a ser redarguidos por la palabra no 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 es que eso eso no no eso me choque eso no me lo toque la palabra está para, eh, aleluya, para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Sabe qué, hermano? Me ha pasado a lo largo de los años. Conocido personas que dicen, el pastor. Amo al pastor. El pastor es muy lindo conmigo. Pero cuando el pastor tiene que corregir, sigue siendo lindo el pastor. Ahora sí, si el pastor corrige con la palabra. Le voy a decir, hermano, considere bendecido cuando usted pertenece a una congregación donde se corrige, donde se practica la disciplina, la corrección espiritual. Amén. Considere ese bendecido, no agrada, al momento la corrección no se siente bien, pero produce un, un tremendo resultado. Recuerde, ¿cómo nos dice, usted quiere saber que Dios le ama, hermano? Usted, yo creo que usted quiere saber que Dios le ama. Una de las maneras sabemos que Cristo nos ama, dice, en más en esto Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Amén! Dios me ama, murió en la cruz. Y también dice que Dios al que ama castiga. ¿Usted quiere también esa expresión de amor? Yo lo necesito, hermano. Yo, yo no todavía no estoy criado completamente. Todavía estoy bajo la crianza del Señor. ¿Verdad? Todavía, todavía. Así que en el proceso de, de las disciplinas espirituales, Estamos examinando, permitiendo que Él moldee nuestra voluntad, permitiendo que nos corrija, permitiendo que, que nos redarguya, permitiendo que la palabra nos traspase. Usted lee el libro de, de los Hechos, capítulo 2, donde por primera vez, el día, el día de Pentecostés, donde por primera vez bajó el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que impactó a aquella multitud? No era simplemente que vieron lenguas. No fue la predicación de Pedro, hermano. Pedro predicó un mensaje y dijo, ustedes crucificaron a Jesús. Su culpa, ustedes estaban tan ciegos que el Salvador de la humanidad, ustedes lo mandaron a crucificar. Y dice la palabra que ellos, en esencialmente, le interrumpieron la predicación. Se sintieron, dice la palabra, que fueron compungidos, la palabra que usa. Se sintieron traspasados, entendieron las malas noticias. Y dijeron, varones, ¿qué haremos? Que de nosotros? Amén. Aleluya. Así debe ser la palabra del Señor que nos traspasa. Usted sabe que mucha... Estaba mirando, venía de camino y estaba, la, estaba mirando rótulo, creo que es el nuevo rótulo de la Iglesia Universal. Falsa, falsa Iglesia. Pare de sufrir, dicen ellos. Así que si usted es cristiano, usted no va a sufrir. Si usted es cristiano, usted no debe tener tristeza. Pero si usted lee la carta Segunda a los Corintios, Pablo, cuando escribió la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, les habló fuerte. La iglesia de Corintios tenía una serie de problemas, de desórdenes. Eh, aleluya, una serie de problemas. Estaban divididos. Decía, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿verdad? Decían uno y otros. Eh, eh, abusaban de la Santa Cena. Eh, cometían glotonería, se daban se hartaban con comida en vez de participar de la Santa Cena. Y, y, lo, y los pobres no podían comer, ellos no traían comida, no tenían. Eh, tenían en desorden los dones del Espíritu. Era un desorden cuando hablaban en lenguas. Y Pablo les tuvo que hablar fuerte a estos hermanos. Pablo les habló fuerte, hermanos, ¿y sabe qué? En la segunda carta a los Corintios... Le, dice, le da la esencia de decir, mira, me, me sentí un poco apesarado, sentí que quizás les hablé algo fuerte. Pero ahora entiendo que todo fue de Dios, porque produjo, como dice, un santo, una santa tristeza, algo por así dice. Sí. Pero, ¿sabe qué? La santa tristeza produce arrepentimiento. Me acuerdo de la escena del pastor Paul Washer, el predicador Paul Washer, después de haber predicado una predicación fuerte de la palabra del Señor, el hermano, una persona eh, que había pasado al altar estaba gimiendo en el altar, estaba quebrantada, estaba, se sentía, sentía el peso de su pecado sobre su vida, sentía la realidad de ser un pecador en las manos de un Dios vivo, un Dios que tiene la capacidad de no solo mandar el cuerpo, pero el espíritu al infierno. Y estaba quebrantada en el altar y una hermana de la iglesia trataba de consolarla. Y, 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 el, y, el, y el hermano Paul Washer le dice, déjala, déjala que, que Dios la, la, la quebrante, déjala que Dios la aplaste. Tenemos que ser quebrantados, recuerden, somos barro en la manos del alfarero. Hay una tristeza santa. Hay momentos que Dios quiere que estemos tristes. ¿Para qué? Para que vengamos al arrepentimiento. No es esa la voluntad de Dios. Que todos los hombres, en la voluntad de Dios es que todos los hombres, la raza humana, venga al arrepentimiento. Gloria a Dios, damos a Dios gracias por su palabra. Así que rechazamos la iglesia para de sufrir no porque tenemos nada en contra de ellos como individuos, pero tenemos algo en contra de su doctrina. Están engañando a muchos. Nosotros nos vamos a examinar con la palabra, vamos a estar en este diagnóstico espiritual por toda la vida. Vamos a mirar cuál es nuestra actitud hacia las disciplinas espirituales. Nuestra actitud hacia la oración. No, no, yo conozco tanta Biblia que yo no necesito orar. Aleluya, yo, yo, yo oro tanto que yo no necesito la Biblia. Me dijo un, un hermano, me dijo a mí una ocasión. Hermano, ¿cómo usted sabe cuando usted entra a una iglesia de falsa doctrina? El Espíritu me lo revela, me dice. o ¿Oh, sí? Yo lo llevé a Mateo 7. Si sí, el Espíritu lo revela, vamos a ver cómo usted, el Espíritu le ayuda en Mateo 7. Mateo 7 comienza diciendo el Señor Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Entonces, la mayoría, una grande cantidad de cristianos, dice, no, hermano, no debes juzgar. Es, es, es arrogante juzgar. Entonces, hermano, le digo, ¿debes juzgar? No, no debemos juzgar, dice. O no, no, hermano, hay que seguir leyendo. Aleluya. Y de ahí continúa el verso 5, dice, hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. En esencia, sí podemos juzgar, pero el que no puede juzgar es el que es hipócrita. Amén. Simplemente con leer el resto del capítulo. Y le dije, hermano, ¿por qué no le reveló eso al Espíritu? Porque esa no es la manera que trabaja el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que escudriñar su palabra. Y aleluya. Así que Dios va a usar su verdad para moldear nuestra voluntad, para que podamos venir al sometimiento a Cristo Jesús, para que podamos genuinamente ser de Jesús nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Nos levantamos en la mañana. Recuerde, todo lo que Dios hace, Dios lo hace para su gloria. Amén. Dios no hace nada para que nadie más sobresalga. Dios lo hace todo para su gloria. Ese es el diseño que Dios estableció. Así que también a nosotros nos ha salvado para su propia gloria. Hemos crecido espiritualmente. Las disciplinas espirituales son más importantes. Deben ocupar más de nuestro tiempo, pero el hecho de que ocupan más de nuestro tiempo no es un automático indicador de crecimiento espiritual. Lo que sí importa es su, que su influencia continúa expandiéndose en nuestras vidas. ¿Amén? O sea, hay personas que leen la Biblia y no les impacta. ¿Qué leíste? Yo no sé. Y no entendí, ni me interesa entender, porque yo ya cumplí. Así es la gente, ¿verdad? Mucha gente viene el domingo a la iglesia para cumplir. No, no, yo vengo aquí para que Dios siga moldeando mi vida. Los creyentes que están experimentando un aumento de apetito por aquellas cosas que le brindan el más dulce deleite de Dios. Recuerden lo que miramos la semana antepasada en el Salmo 1. Hablamos de aquel individuo que es dichoso, que es bienaventurado. Ahora dice, bienaventurado el hombre, hablando del ser humano. Dice, y que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, continuamente está meditando en la verdad de la palabra de Dios. El que se deleita en la palabra, se deleita en Dios. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Déjeme aclararle que el Salmo 37, igual que cuando Jesús dijo, si dos o tres eh, pidieran algo en mi nombre, yo lo haré. Esos no son cheques en blanco. Dios no da cheques en blanco. Dios le va a dar un cheque a una individuo o Dios le va a permitir que usted presente peticiones. Pero Dios solo va a contestar las peticiones que son conforme a su voluntad. A mí no me importa cuánta fe usted piense que tenga, pero si usted le está pidiendo a Dios un Rolex, lo más probable es que Dios no se lo va a dar. ¿Para qué eso? ¿Para qué? ¿Qué gloria le va a traer eso a él? ¿Para qué sí? Usted se determina que quiere un carro a último modelo. Ahora usted le dice, Señor, dame lo que yo necesito. Eso es muy diferente, ¿verdad? Si usted viene con una petición en oración, hermano, y ¿qué ocurre? Que cuando nos deleitamos en el Señor, nuestra voluntad es moldeada de tal manera que vamos a pedir no lo que quiere la carne sino lo que Dios quiere en primera de Juan dice que si pidiéramos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye usted quiere ver peticiones contestadas usted no puede cambiar la mente de Dios porque Dios todo lo sabe desde la eternidad Él ya sabe lo que Él va a hacer Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo el plan redentor de la humanidad no es un plan de emergencia es el plan de Dios del cual Dios no se desvía ni a diestra ni a siniestra. ¿Verdad? Eso no, no se puede. Hermano, al diablo mismo trató de interrumpir el plan de Dios y terminó siendo un instrumento en el cumplimiento. Póngase a mirar la ironía, hermano. Satanás tratando de impedir a Jesús cubrir su misión y empujó a, a, todos, los, eh, eh, a, a todos los malos de la película. Los antagonistas de, de que nos presentan la escena de la crucifixión y ellos fueron los instrumentos que llevaron a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir. ¿Usted se, se imagina cómo se habrá sentido Satanás cuando descubrió que lo que él pensaba que era su momento de más grande victoria? Es cuando obtuvo su mayor derrota. Ni aún el mismo diablo puede descarrilar los planes de Dios. y es soberano sobre su creación. Así que, hermano, buscamos nosotros... Si estamos creciendo, vamos a hacer aquellas cosas que producen, que cultivan en nosotros un deleite por Dios mismo. Cuando quieres ser más como Jesús, aspiras a hacer lo que Jesús hizo, anhelas vivir como Jesús vivió. Jesús practicó las disciplinas espirituales, eso es lo sorprendente. Y por medio de ellas, Él deliberadamente se colocó delante del Padre. Usted puede ver continuamente cuánto tiempo Jesús pasaba en oración. Si sí, Jesús pasaba en oración, no, yo no necesito orar tanto como el Hijo de Dios. No, no, si el Hijo de Dios oró, ¿qué es lo que le dijo a los discípulos? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Cristiano, que llevas años en los caminos del Señor, si todavía oras 15 minutos, hay algún grande problema. Si has nacido de nuevo hace años atrás y no has cultivado tu vida de oración que ni los 15 minutos, eh, aleluya, hay, hay un déficit como mínimo. No estoy diciendo que no es salvo, pero hay mucho que se está perdiendo. Amén. Así como la persona que va al gimnasio, si solo hace 15 minutos de ejercicio, va a ser poco el beneficio, ¿verdad que sí? Pero si invierte más tiempo haciendo ejercicio, va a ver los resultados en su propio cuerpo, así también en los caminos del Señor. Así que hermano, él practicó las disciplinas espirituales y por tanto se deduce que en su aumento de devoción a las mismas disciplinas que Jesús practicó, ha de acompañar a aquellos que cada vez se asemejan a Él. Así que entre manos vamos volviendo a como Jesús. Vamos a ver qué vamos a estar haciendo como resultado. Vamos a anhelar pasar más tiempo con el Padre. ¿Verdad? Eso debe ser natural. Gloria a Jesús. Pero no se trata de simplemente cumplir con las disciplinas, imitando el ejemplo de Jesús. Las disciplinas espirituales son los canales de, de comunión intencional con Cristo utilizados por aquellos que lo aman. Los, las disciplinas espirituales son el medio que nos dan acceso al Padre. Gloria a Dios, no son la causa. ¿Entendemos esto? Si usted ora, eso no quiere decir automáticamente que usted tiene acceso al Padre. Es, aleluya, con la actitud que nosotros venimos. Aleluya, en el proceso de la oración, en el proceso de la lectura, el hecho que usted lee la Biblia no automáticamente quiere decir que tiene comunión con el Padre. En la lectura de la palabra no es la causa de la comunión con el Padre. La lectura de la palabra es el medio hacia la comunión con el Padre. Esa distinción, ¿verdad?, entre lo que es el medio y lo que es una causa. ¿Usted sabe qué produce comunión con el Padre? Cuando en la oración, cuando en la palabra, cuando en la adoración personal o la adoración corporal, cuando nosotros nos humillamos, cuando moldeamos nuestra voluntad delante de Dios reaccionando a su verdad, eso produce el arrepentimiento, en otras palabras. Eso conduce, ¿verdad?, hacia la comunión con el, con el Padre. Así que, hermano, pues, eh, nosotros crecemos en comunión con Jesús. Mientras vamos creciendo en comunión con Jesús, obviamente nos vamos a sentir más atraídos hacia aquellos medios de intimidad. Las disciplinas no serán vistas como un, un simple deber, no serán vistas como patrones de comportamiento que imitan a Jesús. Serán vistos como vida y luz desde el cielo hacia tu alma. Es acceso a Dios. Amén. Aleluya, mientras nos acercamos más a Cristo, hemos de crecer en profundidad, aún también, también la duración en la experiencia de aquello que ministra a Cristo en nuestra vida. Yo espero que usted pueda decir. Cuando yo oro, yo siento que Dios está conmigo, yo siento que Dios habla mi vida. ¿Y cómo Dios le habla a su vida? Dios le va a recordar su palabra. Señor, estoy atribulado, no entiendo lo que me está pasando. Y no se sorprenda que el Señor le va a recordar una cita, una cita bíblica que usted debe conocer. En Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8.28. El Señor le va a recordar la palabra. Nada sorprendente en el sentido de que no es un nuevo mensaje. Tenemos que estar familiarizados. Señor, ¿Tú me estás diciendo que lo que me está pasando va a orar para bien? ¿Va a orar para mi eterno bien? Quizás no se siente para mi inmediato bien, ¿verdad? No se siente eh, que, que es para mi inmediato bien, que estoy en el hospital, y me dijeron que me voy a morir. No se siente que para mi, mi bien terrenal, pero para mi bien espiritual. ¿Me estás diciendo eso? Sí, hermano. Seguro que sí. ¿De qué sirve que yo tenga bienestar físico, pero estoy mal espiritualmente? Prefiero yo estar bien espiritualmente, aunque esté mal físicamente. ¿Verdad? Nuestra eternidad es la que cuenta. Así que, hermano, si sí, las disciplinas espirituales son los canales hacia la comunión con Cristo, pues entonces... Podemos entonces saber, puede haber crecimiento. No puede haber crecimiento prolongado en Cristo sin ellas. O sea, solo podemos crecer hasta cierto punto. Es más, sepa, eh, las disciplinas espirituales no solo pueden ser las corporales. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Si tenemos culto los siete días a la semana, ¿cuándo usted tiene tiempo para sus disciplinas espirituales personales? Si todos los días hay estudio bíblico. Si todos los días hay oración que pareciera desde una perspectiva superficial, que eso es todo lo que necesitamos, pero ¿cuántas veces usted ve a Jesucristo yéndose a solas? ¿Cuántas veces Jesús, después de ministrar, de compartir y hasta regocijarse con individuos, en la administración de la verdad, usted lo ve a Jesús yéndose a solas? Amén. Se apartaba de la multitudes y ese marca el fracaso de muchos ministros en el día de hoy que, hermano, están ocupados y ocupados y, y salidas y los invitan a predicar aquí y allá y nunca tienen tiempo para estar a solas con Cristo. Y resulta, hermano, en una bancarrota espiritual es donde vienen los escándalos. Porque no podemos tener un desbalance. Así que la iglesia, la congre, el congregarse tiene su lugar en nuestra formación espiritual, pero también tiene que haber espacio para sus disciplinas espirituales personales. ¿Amén? Y eso es lo que estamos buscando, el balance. Amén. El balance. Hoy en día pues tenemos tantas alternativas. Gracias a Dios, ¿se acuerda? Yo me acuerdo yo creciendo, si usted quería escuchar una predicación espiritual, una predicación de la palabra fuera de la iglesia, Y quería escuchar una predicación en su casa, usted tenía que tratar de localizar algún video videocassette de alguien que predicaba. ¿Te acuerdas de esos días, verdad? Pero y Jesús, yo me acuerdo que esos casetes eran escasos, esos videocasetes o aún audiocasetes. Para nosotros, en nuestros círculos, hoy en día, es tan simple, ¿verdad? como utilizar su celular. Y aún eso requiere discernimiento también. Pero, hermano, no hay razón para nosotros tener acceso a Dios en nuestro diario vivir. Ahora, hermano, entendamos esto, que como todas las cosas en la vida, se puede, puede practicarse de una manera desordenada. Eh, hay ciertos peligros. Nosotros somos in, individuos que muchas veces caemos en los excesos. Gloria a Jesús. Por ejemplo, unas generaciones atrás, una generación atrás, la iglesia, tratando de ser santa, tratando de ser conservadora, en muchas maneras se convirtió legalista. Y implementaban una santidad o un legalismo mascarado Llamado santidad. Y muchas personas fueron, este, como diría, heridas. Y como resultado, esa generación que creció bajo eso, no quiso caer en ese extremo, gloria a Dios, pero ahora corrieron al otro extremo, donde ya no se exige nada. Amén. Nosotros queremos estar en el centro. ¿Cómo sabemos cuál es el centro? Lo tenemos que mirar en la palabra del Señor. Amén. Hasta el grado, hermano, que hoy lo miramos, lo más extremos dicen, oye, yo soy un cristiano gótico. Soy cristiano, pero me he visto de negro. O aún los más extremos, una colonia de cristianos nudistas. ¿Amén? Esos son los, los casos aún los más extremos. porque A tal grado que ya no se practica en eh, una generación atrás, dentro del legalismo, todo era disciplina. Usted va al parque, disciplina. Usted mira televisión, el cajón del diablo. ¿Verdad? Extremo, legalismo. Se van al otro extremo, que ya nada se le puede llamar pecado, y muchas congregaciones han abandonado la disciplina espiritual de acuerdo a Mateo 18. No le pueden decir al pecado, pecado. Y el cuerpo de Cristo es privado de esa, esa esencial expresión del amor de Cristo, que a Dios al que ama, el castiga. El Señor corrige, ¿verdad? Así que hermano, ahora, siendo que somos sujetos a los excesos, hay gente que dice, mire, estoy comiendo demasiado, necesito perder peso. La alternativa es no comer comida. Eso no funciona tampoco, ¿verdad? Se cometió en otro problema, anorexia, ¿verdad? Y, y uso de manera cautelosa la palabra enfermedad, porque son condiciones espirituales, es lo que es. Se va de estar en sobrepeso y ahora se mete en la anorexia, se va a otro extremo. No, no, solo Dios nos puede ayudar a encontrar el equilibrio. Así también en las disciplinas espirituales tenemos que tener cuidado. Así que no cometamos el error al pensar que cuando nuestras disciplinas espirituales aumentan en prioridad, esto automáticamente indica que ha aumentado nuestra semejanza a Cristo. O sea, no, no, yo no voy a fallar en la oración, eh, hermano pastor. Yo no fallo en la oración, yo oro todos los días. Todos los días, sin fallar antes de comenzar mi día laboral, yo oro. Así que yo soy un hijo de Dios, yo soy, yo soy eh, conforme a la semejanza de Cristo. No necesariamente. Hermano, tanto los fariseos en los días de Jesús y también los miembros de sectas en nuestros días son legendarios por su intensa devoción a las disciplinas espirituales. Usted sabe que los fariseos ayunaban dos veces a la semana, hacían largas oraciones, pasaban años aprendiendo el contenido del antiguo pacto. Ellos memorizaban grandes porciones de la palabra. Se dedicaban a grandes cantidades de tiempo a algunas de las disciplinas y ellos lo hacían mientras odiaban al Hijo de Dios. Aquellos que practicaban la oración, el ayuno, odiaban a Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Ellos tenían el, ellos tenían la revelación como tal en aquel tiempo. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Y le voy a decir que aún en el día de hoy, el Antiguo Testamento es relevante. Hay que conocer toda la palabra de Dios. Pero ellos al mismo tiempo, aunque eran ejemplares en la práctica de disciplinas, lo que podría considerarse disciplinas espirituales, al mismo tiempo eran ejemplos de impiedad. Mire qué tan grande corrección. ¿Usted ha conocido personas a su largo caminar con Cristo? Usted dice, mira, este es un fariseo moderno. ¿Lo ha conocido? Yo he conocido gente así, que externamente pretenden ser algo, pero en su vida privada son otra cosa. Así como le digo, el hecho que invertimos grandes cantidades de tiempo en las disciplinas espirituales no automáticamente quiere decir que estamos siendo moldeados a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Porque en otras palabras, cuando hablamos de moldear la voluntad, es decir la meta es eh, la semejanza a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando cada vez más reflejar a Jesús a través de nosotros, de nuestra vida. Así que aparte de la presencia y la obra santificadora del Espíritu Santo morando internamente, todo esfuerzo de esta clase solo resulta en que la persona será más culpable en el día de juicio. O sea, si lo que yo hago como mis disciplinas espirituales, no hay presencia del Espíritu Santo obrando en mi vida, aleluya, eh, aquello que yo pensaba que me acercaba más a Dios, más bien, aleluya, me va, a, me va a hacer más culpable en el día de juicio. Me viene a mente otra vez, hemos estado mencionando esto bastante, como dicen en el libro de Santiago, en capítulo 3 de Santiago. Dijo Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿verdad? O sea, cuidado con la palabra. Aquel que se para al frente a enseñar la palabra y no ha sido llamado por Dios. Esa misma palabra que enseña, siendo un individuo no llamado por Dios, eh, quizás en desobediencia, quizás su vida personal es una de desobediencia, porque no solo se trata de, 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 de conocer la palabra, no solo se trata de que estudió la palabra de manera formal, se trata del testimonio. El testimonio es primordial. No dice la palabra que, que, que un ministro de la palabra no debe ser un neófito, un principiante, en la palabra no sea que caiga en la vanidad del diablo. O sea, tiene que haber testimonio, no simplemente conocimiento. Así que, hermano, nosotros, si no está el Espíritu Santo obrando en lo que estamos haciendo, si el Espíritu Santo no, no está activamente obrando en lo que estamos practicando, ese conocimiento, esa práctica, nos va a hacer más culpables en el día de juicio. Mire lo que dice en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, practicamos las disciplinas espirituales, si lo estamos haciendo correctamente si el Espíritu Santo está obrando a través de ellas, eso debe producir en nosotros obediencia. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? ¿Cuál es aquel qué el día de su venida, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Usted sabe quién posiblemente hubiera tenido ese argumento? Judas. Judas. Judas era uno de los doce. Cuando usted lee que la palabra dice que Jesús oró por sus discípulos, Jesús oró por sus discípulos, y oró para que pudieran echar fuera demonios. Para que pudieran orar por los enfermos y ser sanados. El texto bíblico no nos dice menos Judas. Eso es importante, ese detalle, ¿verdad? Ahora cuando Jesús iba lavando los, los pies de los discípulos. Y Pedro no quería dejarse lavar los pies. Y Jesús le dijo, sí te lo voy a lavar. Porque si no, tú no tendrás parte conmigo en, en el reino. Él dijo, ¡ah, pues entonces lávame la cabeza también! No, dice, no es necesario. Ustedes ya han sido lavados. Todos han sido lavados. Dice, solo necesitan lavarse los pies. Dice, excepto el que me va a entregar. Hizo esa excepción allí, ¿verdad? Pero cuando oró por todos los discípulos, el relato no nos dice que fue excepto Judas. Un detalle que produce una incógnita en nuestra mente. ¿Cómo es esto posible? Pero entonces esto... Co concuerda con el que dice Señor no profetizamos en tu nombre Usted no se quede sorprendido Del que profetiza de parte de Dios Oye, la gente de hoy hermano está, Es una víctima Ignorante de la palabra Quedan captivadas su atención Porque alguien que se autodenomina profeta Dice, Dios dice No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera de no demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es eso? Un hacedor de maldad no debe poder hacer estas cosas. Posiblemente, lo más probable, que en el estado que ellos ahora están haciendo estas proclamaciones, ya estaban apartados de Dios. Pero mientras todavía estaban en los caminos de Dios, hacían estos milagros. Pero usted no se sorprenda. De los dones. Aleluya. No se impresione por los dones. Impresiónese por el fruto. Su fruto espiritual. Jesús no lo dijo, ¿verdad? Jesús no dijo, por sus dones los conoceréis. Dijo, por sus frutos. El hermano quizás nunca ha orado por, ha orado por nadie, pero nunca ha sido sanado nadie. Este, Dios lo usa en sanidades. ¿Quién está más cerca del reino de Dios? Quizás nos sorprenderíamos que sea el hermano que se mantiene fiel al Señor, que tiene un genuino testimonio porque este es un poco arrogante. ¿Usted ha conocido a esos predicadores? Que supuestamente Dios los usa, pero que son arrogantes, carecen de humildad, el fruto. Así que hermano, las disciplinas espirituales no son por sí solas marcas de semejanza a Cristo, pero más bien son, como ya dijimos, el medio a ella y si nosotros no comprendemos esta distinción es posible que alguien practique las disciplinas espirituales y estar al mismo tiempo lejos de Cristo yo no quiero hermano esa es la meta de traer este tema esa es la meta de cada vez que hablamos la palabra del Señor en este lugar, que usted no, no estemos engañados váyase a la católica, ¿cuántos estarán engañados allí en la católica? es lamentable, ¿verdad? váyase, como le digo, vaya, lo no, mejor no vaya, pero Hipotéticamente, váyase a, a la iglesia universal. Y mire cuánta gente está engañada de su paradero. Para dónde van, piensan que van, pero no van. No, no, hermanos, Dios nos ayude. Que estemos tan cerca a la verdad, tan cerca al evangelio. Y al final nos perdemos. Eso sería el colmo de todo, hermano. Aquel que se estaba muriendo de sed y se murió al otro lado del matorral. Y al otro lado del matorral estaba el, el oasis de agua. ¡Qué ironía! Se dio por vencido, porque no podía ver el agua, porque no tuve, si hubiera sabido, ahí estaba, esa lo hubiera buscado. Pero hermano, no queremos estar tan cerca y al mismo tiempo estar tan lejos, ¿verdad? Las disciplinas espirituales no son máquinas que nos hacen más como Cristo al practicarlas solo la gracia de Dios obrando por medio de las disciplinas podrá transformar a aquellos que practican que las practican mientras colocan los ojos sobre la fe las, los ojos de la fe sobre él así que nuestra nuestra meta es cada vez más en el proceso de ser nuestras mentes moldeadas nuestra voluntad moldeada en nuestra mente transformada como dice la palabra dice que no nos conforméis a este siglo o sea no dejes que el mundo su cultura, su filosofía, te moldeé, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Lo que buscamos la palabra en el griego es metamorfo. De donde sale la palabra, se deriva la palabra metamorfosis, el proceso que describe cuando una oruga se convierte en mariposa. Cambio totalmente drástico. Eh, transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Así que moldear nuestra voluntad también requiere, gloria a Dios, Cambiar mi manera de pensar. El mundo me dice, el alcoholismo es enfermedad. La Biblia me dice, la borrachera es pecado. ¿Cuál de los dos es? ¿Verdad? Eh, me dice, los homosexuales nacieron de esa manera. La Biblia dice, el practicar la homosexualidad es condenable al infierno. ¿Cuál de los dos es? Venimos por medio de la palabra. Si creemos que esta es la palabra de Dios, que Dios ha preservado... Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque como es posible que Dios los hace así homosexuales y así nacen, y así mismo los manda al infierno, no parece justo, ¿verdad? Entonces, obviamente hay algo que está equivocado. Yo le tengo aún explicaciones para eso mismo, para otro día. Pero no, hermano, la palabra de Dios es absoluta. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra voluntad es moldeada, nosotros nos vamos volviendo más y más en semejanza a Cristo. Se hace evidente por nuestra obediencia. ¿Verdad? Las prácticas espirituales con actitud, con corazón contrito y humillado. Hermano, yo tanto tiempo llevo en los caminos del Señor, pero no me acto de eso. Enseño la palabra del Señor y no me acto de eso. Yo genuinamente oro al Señor y le digo, Señor, realmente sin ti yo nada puedo hacer. Especialmente hoy más que nunca. Ahora que más te conozco. Es cuando más patente, más claro se hace a mi vida que yo no puedo hacer nada sin ti. Es tan frágil el equilibrio. Recuerde, nos dice que el camino es que Es angosto. Imagínense un camino tan angosto que es como que usted está caminando la soga y usted está, eh, aleluya, eh, como en el acto que hacen los el trapecista del circo, el balance, ¿verdad? Que es que caminan esa soga y tienen una vara para mantener el equilibrio. Solo hay una manera de mantenerse, de no irse a, a, a la destrucción. Es tan frágil el equilibrio que solo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Es tan frágil dependiendo completamente de Dios, su gracia que nos sustenta. Aleluya, Señor, te doy gracias, está orando por a ti, que me ayudes a ser humilde, me siento orgulloso de que ahora soy humilde. El balance es tan delicado, ¿verdad? Ya cancelé lo que hice. No, hermano, eh, solo la gracia de Dios, por medio de las disciplinas, puede transformar lo que las practican. Además del uso de las disciplinas espirituales como motivación errónea, existe otro Peligro, el que mencionamos en un momentito, ahora mencionamos ya, el peligro que se encuentra en el desbalance. Usted sabe que curiosamente algunos que, aquellos que se sienten más activos en la iglesia, son los muchas veces los más necesitados de examinar su relación a las disciplinas. El año pasado mostró esto. Muchos pastores eh, hablaron de esta realidad, que cuando llegamos, entramos, tuvimos que entrar a cuarentena, Muchos testificaron que muchos hermanos no volvieron a la iglesia. Y lo que estaba siendo real, la escena real, visible, en el sentido físico, cuántas personas estaban en el hospital entubadas con el, con el virus, esa era la perfecta ilustración de la condición espiritual de todos aquellos que dejaron de ir a la iglesia. Ellos estaban artifici artificialmente siendo sustentados y cuando se cortó aquello que era artificial, o sea, en la continua actividad de estar yendo a la iglesia, muchas actividades espirituales, se dieron cuenta que no había genuina espiritualidad. Porque al otro lado, yo le puedo testificar que los hermanos que siempre han sido fieles en esta iglesia, son los hermanos que siempre se mantuvieron fieles durante la cuarentena, no faltaban los cultos virtuales. Y cuando llegó el momento de congregarse, aquí estamos de nuevo. ¿Verdad? Porque no era artificial. Era real lo que teníamos. Usted quiere asegurarse que lo que usted tiene en su vida sea real, no artificial. Y yo considero, como en todas las cosas hay extremos, pero muchas iglesias que tienen muchos programas, muchas actividades, siempre hay algo para, para los caballeros, algo para las damas, algo para los niños, algo para los hombres. Siempre hay algo, siempre hay algo que hacer. Se, se presta a un peligro de vivir una vida espiritual artificial, porque lo he visto, porque no tenía una genuina espiritualidad. Estaba siendo sustentado de manera artificial por el compromiso. Aquellos que, que son los más activos en la iglesia tienen que tener cuidado, porque muchas veces son los más necesitados, de reexaminar re su relación a las disciplinas. Recordemos que somos llamados a participar en las disciplinas espirituales, corporales, pero tanto también las personales. Es lo que ya hablamos. Muchos creyentes se envuelven de manera tan entusiástica en las disciplinas espirituales corporales, o sea, cuando la iglesia se reúne, que les queda poco tiempo para practicar las personales. Posiblemente estén hasta satisfechos con la idea de que su envolvimiento en las disciplinas corporales, siempre que la iglesia se reúne, ahí estoy yo, y ellos utilizan eso como excusa, que les excusa de tener que practicar las disciplinas personales, aleluya, que más bien estén de más. O sea, hermano, yo siempre estoy en la iglesia, siempre hay actividades, siempre hay vigilia, siempre hay esto, yo voy a estar allí, y ahí estoy siempre, siempre hay salida, ahí voy. Y no me queda tiempo para lo personal, pero honestamente no lo necesito. No. Ahí está el peligro. Hay que buscar el equilibrio. Eh, yo me acuerdo creciendo en la iglesia, he escuchado diferentes filosofías acerca de esto. Y un pastor decía que, dice, a mí me enseñaron que si alguien me presento un compromiso, me enseñaron que siempre tengo que decir que sí. Esos son los que están quemados hoy, los que siempre tienen que decir que sí. Hay momentos que hay que decir que no. ¿Cuánta gente Jesús no sanó? ¿A cuánta gente Jesús no le predicó? ¿A cuánta gente, con cuánta gente Jesús no los visitó en sus casas? Muchos. Él tenía que decir que no, le venían multitudes para que lo sanara. Pero eventualmente las fila tenía que cortarse, ¿verdad? Y el Señor se apartaba para estar a solas con el Padre. O sea, que también como hijos de Dios, tenemos que saber qué decir que no. Lo siento, yo sé que hay esto mañana, eh, pero es que esto me va a impactar. Yo no voy a poder hacer esto. Tengo estos compromisos. Y estamos hablando de compromisos espirituales. No, Gloria y Jesús, tenemos que no caer en ese desbalance. Eh, estas son las personas que están en este desbalance, las que dicen, estoy siempre en la iglesia y, y, y recibo tanto ahí. ¿Por qué necesito practicar las disciplinas personales? Usted sabe que muchos sirven fielmente en la iglesia y lo hacen a tal grado que no tienen tiempo para orar o para meditar en las Escrituras, dos de las disciplinas personales más importantes. Nosotros, hermanos, lo que hace la iglesia cada vez que nos reunimos, eh, en muchas maneras es un suplemento. ¿Qué días estamos reunidos? ¿Cuántos días no estamos reunidos? La que mayor cantidad de tiempo usted la pasa fuera de la iglesia. Estamos aquí para ayudarle, para, para, para mojar su paladar por la palabra de Dios y, y en torno, impactar también su vida de oración, pero usted tiene que hacerlo usted. Gloria a Jesús, tiene que pasar ese tiempo. El salmista dijo: En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, he guardado tus mandamientos, tu palabra, para no pecar contra ti. Usted solo tiene una limitada, usted es expuesto de manera limitada a la palabra de Dios en el servicio. Es limitada por el tiempo, es limitada por nuestra habilidad de retener, es limitada por nuestras limitaciones físicas, nos cansamos, nos distraemos. ¿Alguna vez usted se ha dormido durante un servicio? O oh, yo le digo que sí, yo he batallado. Pero no, está cansado, tiene limitaciones humanas. Así que, hermano, hay que aprovechar el tiempo que nos resta. Señor, lo siento que hoy no, no pude concentrarme. Somos limitados por lo emocional también. Estamos preocupados, ¿verdad?, por cosas. Eh, no, no sacamos el provecho. Pero hay que, hay, que todo, hay que sacar el provecho todos los días. Gloria a Jesús, necesitamos ese tiempo personal. Aunque el servir a Cristo es correcto, aleluya, servir a Cristo es correcto, es parte de un cristianismo saludable, pero el trabajar para Él de una manera que nos deja con insuficiente tiempo para estar a solas con Él y su palabra no es espiritualmente saludable y es errado. Aun con todo lo que Jesús hizo, con todo lo que Jesús dio de sí mismo en su servicio al Padre, Él no fue in, eh, negligente. De la renovación de su propia alma, por medio de la regular comunión con el Padre, por medio de las disciplinas espirituales personales. Mateo 14.23 dice, despedida la multitud. ¿Cómo fue? ¿La multitud se fue por sí sola? No, la despidió. ¿Verdad? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí, solo. Pase tiempo a solas con Cristo, hermano. Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo ahí aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vemos el balance, ¿verdad? Jesús es el perfecto balance en la vida espiritual. ¿Usted quiere ese balance? Mire los evangelios. Interpretemos nuestra vida espiritual, usemos el patrón con el cual nos vamos a comparar que sea Cristo Jesús. Esa es la semejanza que estamos queriendo buscar. Ese es el ejemplo que debemos imitar. Pablo lo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. En lo que tú veas a Cristo reflejado en el hermano, la hermana imita ese ejemplo. Cuando ese hermano, esa hermana refleja a Cristo. Esa es la meta de todo creyente. Así que ese es el balance, hermano. ¿verdad? Hay que practicar las disciplinas espirituales. Deben ser de prioridad en nuestros corazones pero tengamos cuidado con los excesos. Tengamos cuidado cómo miramos las disciplinas espirituales. No garantizan comunión con Dios, pero son el medio, no son la causa. Tenemos que hacerla con una actitud correcta, entendiendo su lugar Entendiendo todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De que cambien nuestra manera de pensar, renueva nuestra mente la palabra de Dios. Usted mire cómo está entre, el, entre lo que es la oración y lo que es la palabra. Mientras usted eh, lee la palabra, no se sorprenda que despierta usted un más deseo grande de orar. Y cuando usted eh, lee, cuando usted ora, eh, también cultiva en su corazón un más grande deseo de la palabra de Dios. El, el, en la oración, el Espíritu nos recuerda la palabra. Yo me quedo sorprendido todavía, tanto que ha pasado. ¿Cuántas veces yo hablo con, hablando con alguien y en el momento me viene una cita que hace tiempo que no la recordaba, que ni la utilizaba en ese contexto y vino la herramienta correcta para el tiempo correcto? Tantos años en esto y todavía me quedo sorprendido, porque yo sé que esa no es mi memoria. Qué tremendo, hermano, que contamos con esa ayuda de Dios. Así que, hermano, mientras estemos presentes durante la adoración corporal, una persona que verdaderamente adora, ¿cómo puede contentarse con solo una práctica semanal cuando un Dios tan glorioso y satisfactorio puede ser experimentado en adoración privada a lo largo de la semana? No podemos vivir solo de culto a culto. Hermanos, vivamos de día a día. Si se levanta, Cristo está igual de cerca. Pues mañana no hay culto, pero mañana y Cristo está igual de accesible. Tenemos que aprender a cómo a ese acceso que el Señor nos ha provisto a cada uno de nosotros. Aleluya. Al otro extremo, hermano, aquellos que son sumergidos en su propia espiritualidad, necesitan el balance de las disciplinas espirituales. Mientras que una soledad centrada en Dios y otras disciplinas espirituales personales son esenciales para la semejanza a Cristo, así también lo son la adoración, la oración pública, la coinonía, o sea, el compartir con los hermanos, el servir y, 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 y junto a los creyentes, el oír la predicación de la palabra de Dios, la comunión con los santos en la Santa Cena, de la misma manera que lo encontramos en practicado por el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. O sea, el otro extremo es, y aquí lo reducimos rápidamente, no nos vayamos al extremo que solo es lo personal ahora, que solo es la oración. Yo oro tanto que yo no necesito ir a la iglesia. Mientras yo tengo mi Facebook y mi YouTube y me conecto en vivo, y yo oro, yo leo la palabra aquí solito, yo no necesito lo otro. No, incorrecto. Eso no es lo que la palabra presenta. Qué interesante, hermano, que en tiempos tan modernos que vivimos hoy, Dios no ha ajustado su técnica de, de la proclamación del Evangelio. El Evangelio no es igual mirarlo a través de un videoclip que escuchar la palabra del Señor en vivo. No es lo mismo. Todo aquello es un suplemento, en el mejor caso. Dios, mire, dijo un predicador, así lo dijo, mire, que Dios, el Padre, solo tuvo un hijo. E hizo de él de un predicador. Dice. Solo tuvo un hijo. E hizo de él un predicador. El mensaje es tan importante. Que tiene que ser traído personalmente. ¿Cómo fue? Jesús. Él pudo enviar ángeles. Él pudo traer visiones. Pero no, lo trajo personalmente. que sí? El mensaje todavía se trae de manera personal. pero y Jesús. Así que entendamos, ¿verdad? No nos vayamos a los extremos. Que solo lo corporal y nada de lo personal. Ahora no nos caemos en el extremo, que solo lo personal y nada de lo corporal. El balance es el que buscamos nosotros, ¿verdad? Como dijimos, la adoración y la oración pública, el compartir con los hermanos, la coinonía, el servir a otros y servir junto a otros creyentes, el oír la predicación de la palabra, la comunión de los santos en la Santa Cena. ¿Verdad? Es el ejemplo que miramos nosotros de los creyentes en el Nuevo Testamento. La semana que viene, Dios permita, vamos a entrar a la octava pregunta. La octava pregunta es, ¿todavía te contristas cuando pecas? Esa es una evidencia de un verdadero cristiano. No uno que no peca, porque ese no existe. El que no peca es perfecto. Perfecto ninguno de nosotros, solo Cristo. Por eso Juan dijo, ¿verdad? Si cuando pequemos, abogado tenemos, dice en primera de Juan. Pero cuando pecamos, nos contristamos, nos duele el corazón, nos duele el alma. Esa es evidencia de un nuevo nacimiento. Ahora es lo que vamos a estar tocando la semana que viene.